하나님은 위기를 통해 새로운 차원으로 들어가게 하십니다. 위기는 아주 위험한 상황이죠. 그런데 잘 선용하게 되면 새로운 차원으로 들어가게 됩니다. 다니엘이 그런 경험을 한 사람이죠. 다니엘이 소년의 때에 바벨론으로 포로로 잡혀가게 됩니다. 이것은 엄청난 충격입니다. 가족을 떠나고 그리고 먼 나라에 지금 끌려온 것입니다. 다니엘은 그러나 그럼에도 잘 적응하고 그 인생을 정말 축복되게 만드는 것을 보게 됩니다. 다니엘에게 가장 큰큰 변화와 충격은 성전 예배를 드릴 수 없다는 것입니다. 다니엘은 믿음의 사람이었습니다. 그러나 성전은 회파되고 성벽은 무너졌습니다. 하나님의 백성들에게 있어서 성전에서 예배를 드리지 못한다는 것만큼 큰 충격은 없을 것입니다. 지금 우리가 직면하고 있는 그런 직면의 문제와 똑같은 문제들을 다니엘은 경험하는 것입니다. 보로로 끌려가서 그의 이름이 바뀌었습니다. 그리고 새로운 문화 속에 들어가게 된 것입니다. 그런 위기 상황에 다니엘은 위기를 기회로 만들었던 하나님의 사람이며 그, 아, 그 나라에서 하나님의 영광을 아주 크게 드러냈던 그런 하나님의 사람이 되는 것입니다. 그 비밀은 하나님을 경외함과 기도에 있었던 것을 보게 됩니다. 오늘 다니엘의 생애를 우리가 보면서 어떻게 위기를 기회로 만들 수 있는지 오늘 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 첫째로 위기를 기회로 여길 때 위기는 기회가 됩니다. 위기는 위험한 것이죠. 생사의 갈림길일 수 있는데 위기를 기회로 여기라는 것입니다. 위험이 아니라 기회로 여기라는 것입니다. 모든 면은 양면이 있습니다. 위기에는 위험일 수도 있고 기회일 수도 있습니다. 큰 위기일수록 큰 위험과 큰 기회가 공존하는 것입니다. 왜 위기를 기회로 여겨야 될까요? 그 이유는 뭐냐면 위기를 기회로 여겨야만이 소망을 가질 수 있기 때문이에요. 소망, 희망을 가질 수 있기 때문이에요. 인간은 희망하는 존재예요. 소망이 없으면 좌절하게 되고 절망하게 되고 그리고 무너지게 됩니다. 일단 소망을 가져야 됩니다. 다니엘서를 읽어보면 다니엘이 그가 하나님의 말씀이 그 안에 있었습니다. 유대인들은 12살이 되기까지 모세 오경, 토라를 다 암송합니다. 비록 그가 바벨론을 떠났지만 그의 가슴 속에 말씀이 새겨져 있었습니다. 또 하나 그 당시에 성전이 회파되면서 하나님께서 세웠던 인물들이 예언자들이죠. 그중 하나가 에레미아입니다. 에레미아가 바벨론 포로로 끌려가는 이스라엘 백성을 향해서 그들에게 주었던 메시지가 있죠. 에레미아 29장 10제를 보게 되면 여호와께서 여와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너에게 성취하여 너를 이곳으로 돌아오게 하리라. 회복이 된 소망. 70년이 되면 지금 다니엘은 포고로 끌려가서 에레미아서를 읽잖아요. 하나님이 약속하셨어요. 회복시키리라. 이 말씀 바로 뒤가 
예레미 19장 11절 말씀입니다. 놀라운 말씀이죠. 우리가 너무 좋아하죠. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 희망을 주는 거예요. 희망이 있어야 되는 것이죠. 다니엘은 이 하나님의 말씀에 근거해서 희망을 가졌고 그가 믿는 하나님은 소망의 하나님이신 것을 알았던 것입니다. 중요한 것은 뭐든지 어떤 관점으로 보느냐가 우리의 생애 전체를 바꾸어 놓습니다. 어떤 관점, 어떤, 어떤 태도를 가지고 대하느냐. 위기를 위험으로 생각할 것인지 아니면 기회로 볼 것인지. 지금 바벨론으로 끌려갔습니다. 그 당시에 끌려간 바벨론어 포로들을 디아스포라라고 말합니다. 이 디아스포라라는 말의 뜻이 아주 놀라워요. 디아스포라는 흩뿌리거나 퍼뜨리는 것을 다는 그리스어 말입니다. 헬라어 말이죠. 특정 민족이 자유적이든지 타이든지 기존에 살던 땅을 떠나 다른 지역으로 이동하는 현실이 그렇습니다. 디아스포라라고 그러죠. 우리 한국 사람들 가운데 지금 전 세계 흩어져 있는 이민자들이 거의 한 720만 명이 된다고 그러잖아요. 지금 더 많이 볼 수도 있겠죠. 단일의 이민자였습니다. 그는 원하지 않은 이민을 떠났지만 나중에 깨달은 것입니다. 뭘 깨달았을까요? 단일은 생각했던 이민자는 버려진 것이 아니라 심겨진 것입니다. 이민자는 버려진 것이 아니라 삶의 지경이 넓혀진 것입니다. 전 세계를 향해서 또한 이민자는 버려진 것이 아니라 사명을 위해 보냄을 받은 것입니다. 사실 다니엘의 전체 시각에서 보게 되면 다니엘은 굉장한 경험을 한 것입니다. 제가 다니엘을 묵상하다가 다니엘이 만약에 바벨론 포로로 끌려오지 않았다면 네, 그런 굉장한 축복과 그리고 새로운 차원에서 인생을 살지 못했을 것 같아요. 제가 한 일곱 가지를 나열해 봤습니다. 첫째, 그는 위기를 통해 새로운 나라에 여행할 수 있는 기회가 주어진 것입니다. 새로운 나라에, 바벨론이라는 나라에. 둘째로 그는 바벨론의 유학의 기회가 주어진 것입니다. 여러분, 많은 사람들이 유학 가고 싶어 하잖아요. 셋째로 그는 왕을 위해 일할 수 있는 기회가 주어진 것입니다. 왕을 위해서 일하잖아요. 넷째로 하나님의 도우심을 경험했어요. 또한 그는 기도의 능력을 체험한 것입니다. 굉장히 놀라운 경험이죠. 또한 그는 하나님의 미래 계획, 하나님의 미래 전체적인 경륜, 하나님의 나라, 예수 그리스도 오심에 대한 것들을 그는 계시를 받았고 경험하는 것입니다. 뿐만 아니라 많은 사람을 옳은 길로 인도할 수 있게 되었어요. 수많은 사람들이 다니엘 때문에 하나님을 믿게 되잖아요. 제가 너무 지나친 상상력을 발휘했다고 생각하십니까? 아닙니다. 성경 읽어보십시오. 다니엘이 그 위기를 경험함으로써 놀라운 기회를 새로운 차원의 삶을 경험했던 것입니다. 두 번째 두려움을 극복한 고요한 영혼이 위기를 기회로 만듭니다. 다니엘을 보면 항상 고요해요. 다니엘에게 크게 세 번의 위기가 옵니다. 일장도 위기죠. 포로를 끌려갔으니까요. 그리고 채식을 하다가 잘못하면 죽을 수도 있거든요. 하나님 도와주시죠. 이장은 더위기에 왕이 꿈을 꿨는데 꿈이 생각나지 않은 것입니다. 그래서 꿈을 해석하고 꿈을 알아내고 해석하지 않으면 바벨론의 지혜자들을 다 죽이겠다는 것이죠. 그 속에는 다니엘도 포함됐었고 다니엘의 세 친구도 포함됐었던 것입니다. 세 번째 기는 6장에 나오죠. 
왕이 30일 동안 어떤 신에게나 누구에게 구하면 그는 사자굴에 죽는 것입니다. 그러나 이런 세 번의 위기를 다 다니엘은 잘 극복해냅니다. 특별히 오늘 다니엘에서 2장을 우리가 보고 있습니다. 왕이 꿈을 꿨는데 꿈이 생각나지 않은 것입니다. 은밀한 것이었는데 그래서 그 당시에 박수들, 수객들을 다 불러 모았습니다. 오늘 말하면 무속인들, 역술인들 다 불러 모아가지고 얘기하는 것입니다. 내가 꿈을 꿨는데 꿈이 생각나지 않는다는 것입니다. 꿈을 얘기하고 꿈에 대한 해석을 말해달라는 것입니다. 이 역술인들이, 이 무당들이, 박수들이 얘기합니다. 왕이시여 그것은 신들이나 하는 것이지 인간이 하시는 건 아닙니다. 그리고 여지껏 왕들이 꿈을 얘기한 다음에 해석해달라고 부탁했지 꿈도 얘기하지 않으시고 해석해달라는 것은 이것은 불가능한 일입니다. 왕이 대노합니다. 얘기합니다. 만약에 내 꿈과 해석을 가져오지 않으면 너희를, 너희 몸을 쪼갤 것이며, 죽음이죠. 너희 몸을 쪼갤 뿐이라 너희 가족들을, 너희 가족들과 재산들을 기름더미에 넣겠다는 것입니다. 보세요. 위기는 굉장히 위험하게 온 것이죠. 죽음. 네. 그리고 가족까지도. 그러나 반면에, 왕이 이렇게 얘기합니다. 내 꿈을 해석해내면, 내가 그 사람에게는 선물과 상과 영광을 주겠다는 것입니다. 자, 항상 미기는 양면이 있다는 사실 알아야 됩니다. 위험하죠. 죽을 수 있습니다. 그러나 동시에 기회입니다. 상을 받을 수 있고 선물을 받을 수 있고 왕의 영광을 누릴 수 있는 그런 기회가 오는 것이죠. 사실 왕의 이 분노는 대단한 것입니다. 그 당시에 왕의 권세는 대단한 것입니다. 왕들이 왕의 화가 났습니다. 아니 너희들이 나라에서 저는 녹을 먹으면서 술객으로 박수로 그리고 이렇게 지내는데 내 꿈을 알아맞히지도 못한다면 너희는 가짜라는 겁니다. 죽이라는 것입니다. 단일 시장 12, 13대로 보게 되면 왕이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지자들을 다 죽이라 명령하니라 왕이 명령이 내리매 지자들은 죽게 되었고 단일과 그 친구들도 죽이려고 찾았더라. 급박한 상황이에요. 다죽이 생겼습니다. 네, 2장 14대를 보십시오. 그때 왕의 근위대장 아리옥이 바벨론 시대를 죽으러 나가며 급박한 상황입니다. 단일을 알고 있습니다. 그러나 그는 아주 고요합니다. 아주 침착하게 위기를 잘 대처하기 시작합니다. 여러분 두려움 감정은 아주 위험한 것입니다. 우리가 두려움을 감정을 경험하죠. 인간이기 때문에 두려움, 감정을 사실 날마다 경험해도 과언이, 그렇게 말해도 표현, 과언이 아닌 것 같아요. 지금 같은 팬데믹 상황에서 두려움을 경험하지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 네. 이분 목회자들도 두려운 감정이 생기는 것입니다. 그러나 이 두려운 감정을 경계해야 됩니다. 왜냐하면 두려움 감정의 마비가 되어버리면 생각이 틈 명백하지 않습니다. 그리고 믿음도 아주 수약해져 버리는 것입니다. 분별력을 상실해 버리는 거예요. 어떻게 행동해야 될 것인가 하는 아이디어가 떠오르지 않죠. 단일은 어떻게 극복했을까요? 첫째로 하나님을 알고 경영할 때 두려움을 극복할 수 있죠. 네, 하나님을 알았던 것입니다. 하나님에 대한 지식이 탁월한 것입니다. 하나님을 정말 알게 되면 
나머지는 문제가 되지 않습니다. 다니엘서 12장, 11장 32절을 보게 되면, 오직 자기 하나님을 아는 백성은 강하여 영명을 떨치리라. 하나님 아는 지식. 스폴드 목사님은 여호와를 경외하는 것, 하나님을 경외하는 것이 얼마나 중요하냐면, 하나님을 경외한 마음속엔 다른 두려움이 들어올 틈이 없습니다. 하나님께 대한 경외심으로만 마음을 다스려 합니다. 그렇게 될때 우리를 얼금이었던 모든 다른 두려움을 떨칠 수 있습니다. 네, 맞습니다. 크게 두려우신 하나님의 우리 마음이 그하시면 세상의 두려움들은 들어올 수가 없는 것이죠. 떠날 수밖에 없는 것이죠. 두 번째는 하나님의 섭리를 믿을 때 두려움을 극복할 수 있습니다. 하나님의 절대주권과 섭리를 믿을 때 단일은 비록 포로로 끌려갔지만 바벨론 땅에 하나님의 섭리가 있는 걸 알았습니다. 아니 바벨론 땅에 가보니까 거기 하나님이 계셨던 거예요. 그의 궁중에 네 하나님이 함께 하신 걸 경험했던 것입니다. 그는 에레미야를 통해서 바벨론 하나님의 뜻이 있는 걸 알았습니다. 이게 중요한 거거든요. 하나님이 시대시대마다 하나님 정한 나라가 있고 뜻이 있는 것이죠. 그걸 에레미야를 통해서 들었던 것입니다. 에레미야 27장 12절을 보게 되면 내가 이 모든 말씀들을 유다 왕시드기에게 전하리되 왕과 백성 바벨론 왕의 멍에를 목에 메고 그와 그 백성을 섬겨서 그리하면 사실이라 분명한 거죠. 하나님의 뜻이 그 당시 바벨론이었는데 이스라엘 백성은 자꾸 애굽을 의지했던 거예요. 단일을 알았습니다. 하나님의 절대 주권 가운데, 하나님의 절대 섭리 가운데 지금 바벨론에서 그가 포로로 끌려갔지만 바벨론 땅에 하나님의 관심이 있다는 사실을 알았습니다. 그리고 이 모든 것이 합력하여 선을 이룰 줄 알았던 것입니다. 세 번째. 잠잠히 하나님을 신뢰할 때 두려움을 극복할 수 있습니다. 우리는 우리가 보고 듣는 것에 따라 우리의 감정이 움직입니다. 여러분 두려운 감정은 사실은 그림자 같은 것입니다. 두려운 감정은 그림자처럼 사라질 때가 많습니다. 감정을 믿으면 안 돼요. 너무나. 감정이 중요하긴 하지만 또 두려운 감정이 때로는 우리, 우리를도 보호할 수도 있지만 그러나 두려운 감정은 왜 위험하냐면 두려운 감정은 우리의 생각을 마비시키고 우리의 행동을 마비시키기 때문에 또 우리의 신앙을 떨어뜨려 버려요. 그럴 때문에 두려움을 경계해야 되는 것입니다. 두려움은 우리의 시선과도 관계가 있죠. 우리가 보는 것, 우리가 듣는 것도 많이 관련되어 있습니다. 자 우리는 어디에 초점을 맞추고 누구에게 초점을 맞추냐에 따라서 우리 인생은 달라집니다. 우리 감정이 달라집니다. 여러분 감정이라는 것은요. 순식간에 사라져요. 순식간에 왔다가 순식간에 사라집니다. 그러니까 우리가 감정을 믿거나 감정을 신뢰하면 안 됩니다. 감정은 중요합니다. 그러나 이 감정의 노예가 되는 건 좋지 않습니다. 여러분 응급처치를 하듯이 우리 감정도 응급처치할 필요가 있습니다. 두려움이 엄숙해올 때그 두려움이 엄습해온다고 너무 두려워하면 안 됩니다. 왜냐하면 그 두려움이 엄습해오는 것 같지만 예, 때로는, 때로는 어떤 사람이 3초, 어떤 사람이 2분이면 네, 호흡기도만 몇번 해도 호흡기도만 몇번 해도 기도음은 사라지는 것입니다. 이걸 배워야 됩니다. 이 마음을 다스리는 법, 감정을 다스리는 법 배워야 됩니다. 제가 기회가 되면 한번 설교를 하려고 준비를 하고 있습니다. 어린아이들이 다치면 응급조치를 하는 것처럼 우리 마음의 감정이나 어떤 상처를 받으면 응급조치를 해야 됩니다. 
잘하면 됩니다. 응급조치를 하지 않으면 위험해지는 것이죠. 이게 마음도 마찬가지죠. 두려운 감정을 받아들이고 그리고 두려워하면 꼼짝 못하는 것입니다. 네, 아무것도 못해요. 아이들 학교로 보내요? 못해요. 여행도 못 갑니다. 아무것도 못하는 거예요. 그러나 이 감정을 잘 다스리는 게 지혜로운 것입니다. 어떻게 가능하죠? 하나님 바라보면 되죠. 네, 시평 시평 이제로 보니까 나 영원히 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 이사 3장 15절을 보니까 잠잠하고 신뢰하여 힘을 얻을 것이거늘 다니엘은 느부나스 왕이 두려운 존재가 알았습니다. 하지만 그는 만왕의 왕을 알았던 것입니다. 왕을 세우기도 하시고 패하기도 하시는 하나님을 알았던 것입니다. 여러분 잠잠히 하나님을 바라보십시오. 하나님을 신뢰하십시오. 하나님을 경외하십시오 두려움과 함께 살지 마십시오. 우리는 하나님과 함께 살아는왜 두려움과 함께 사십니까? 두려움은 그림자인 것입니다. 우리는 하나님과 함께 살아야 됩니다. 우리는 하나님의 말씀과 함께 살아야 됩니다. 하나님의 음성을 들으십시오. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 합니다. 하나님의 사랑과 함께 살아야 됩니다. 두려움이 가끔 자주 때로는 손님처럼 찾아오지만 환영하지 마십시오. 그 생각에 머물지 마십시오. 네, 하나님과 함께 하십시오 하나님 말씀과 더불어 하나님 말씀 묵상하십시오 암송하십시오 하나님 바라보십시오 그러면 두려움은 우리에게 뒷단합니다 두려움이 놓고 있을 때 믿음으로 반응하면 두려움은 떠날 수밖에 없는 것입니다 여러분 놓고 해도 문 열지 않으면 떠나잖아요 그와 같이 두려움이 문을 두드릴 때문 열지 마세요 그걸 끌어안고 묵상하면 생각이 명철해지지 않습니다. 하나님을 바라보게 되면 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. 소망이 생깁니다. 믿음이 생기는 것입니다. 세 번째, 믿음은 믿음과 냉철한 지성의 조화가 위기를 기울여 만듭니다. 믿음과 냉철한 지성의 조화가 위기를 만듭니다. 다니엘은 믿음의 사람이었으며 또한 냉철한 사람이었어요. 냉철한 지성의 사람이었던 거예요. 여러분, 위기의 순간에는 가슴이, 가슴은 뜨거웠지만 머리는 냉철해야 됩니다. 사람들이 이상해요. 위기에 처하게 되면 가슴은 차가워지고 머리가 뜨거워져요. 그럼 머리는 뜨거워지면 안 됩니다. 머리는 항상 냉철해야 됩니다. 그리고 감정을 따라서 움직이면 안 됩니다. 특별히 위기의 순간은 감정에 따라서 움직이지 말고 지성. 예. 훌륭한 지각. 하나님의 지성을 따라서 움직여야 됩니다. 여러분 다니엘이 두려움을 모르는 사람이 아닙니다. 왕은 사람을 죽일 수도 있다는 것을 알았습니다. 그래서 그가 왕의 명령이 급하게 떨어질 때 그는 기도하기 전에 먼저 이 문제의 상황을 정확하게 분별합니다. 그리고 이 문제를 멈출 수 있는 사람을 먼저 만나죠. 그가 근일장인 아리옥입니다. 왕의 명령이 지금 급박해서 막 지금 사람들을 죽이러 가는 것입니다. 그 당시에 순객들과 지혜자들은 보통 많은 게 아닙니다. 바벨론 큰 나라입니다. 네, 그런데 지금 그 많은 사람들이 죽게 생겼습니다. 네, 바벨론 모든 순객들을 살리는 길은 지금 다니엘에게 달려있는 것입니다. 다니엘이 제일 먼저 한게 뭔지요? 기도한 게 아닙니다. 근위대장을 찾아가서 
사람들을 죽이는 것을 일단 멈추는 것입니다. 다니엘서 2장 14절 15절을 보십시오. 그때 왕의 근이드당 아리오기 바벨론 지휘자들을 죽이러 나가매 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕이 근이드당 아리오기에게 물으려되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리오기 그 일을 다니엘에게 알리며 보세요. 명철하고 슬기로운 말로 여러분 두려운 사람은요. 네, 벌벌 떨어요. <웃음> 네, 명철할 수 없어요. 슬기로운 말을 할수 없어요. 그런 두려움을 극복하고 고요하게 하나님을 신뢰하면서도 그리고 아주 명철하게 이 문제를 해결해 나갑니다. 그리고 이 근위대장을 생각하게 만들어요. 어떻게 질문을 통해서. 15절 다시 보세요. 단일이 왕의 근위대장 아리오에게 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 물어 이르되 질문했어요. 질문을 생각하게 만드는 것이죠. 그랬더니 대답을 하죠. 두 번째, 작은 조치를 먼저 취함으로 위기를 기회로 만드십시오. 여러분 아무것도 할수 없는 위기의 순간에 때로 있을 수 있지만 그러나 조금만 생각하면 뭔가 위기의 순간에도 조치를 취할 수가 있는 것입니다. 여러분 불이 나면 불일 때 꺼야 되는 것입니다. 아말렉이 세라각성을 공격했습니다. 그때 모세가 기도하러 올라간 게 아닙니다. 요사를 보내서 전투에 내보냅니다. 그리고 기도합니다. 불을 꺼야 됩니다. 따, 따윗이 아기성 앞에서 아기성왕이 그를 죽이려고 하니까 우선 미친 척 하는 것입니다. 불을 끄는 것입니다. 거기서 미친 척 하지 않으면 죽는 거예요. 그건 두려워서 미친 척한게 아닙니다. 그건 지혜에 속한 행위입니다. 위기 상황에 먼저 불을 끄는 것입니다. 여러분 위기의 순간에 필요한 것은 분별력입니다. 분별력. 가장 필요한 건 탁월한 분별력이 필요한 것입니다. 무엇을 먼저 하고 그 다음에 나중에 하고 누구를 만나고 무슨 말을 하며 말할 때 얼마나 슬기롭게 말한 것을 아는 분별력. 위기의 순간에 필요한 것은 순발력입니다. 속도입니다. 속도. 여러분 평소에 저는 속도보다는 방향을 강조하지만 보세요. 뇌절증에 걸렸다. 쓰러졌다. 그때는 정말 빨리 가야 됩니다. 병원에. 급박한 상황은 빨리 병원에 가야 됩니다. 위기의 순간에 시간을 놓치면 안 되는 것입니다. 위기의 순간에 필요한 것은 행동력이죠. 움직여야죠. 생각만 하면 되면 돼. 빨리 찾아가야죠. 그래 작은 조치를 먼저 취하는 것입니다. 일단 쉬대는 멈추게 만든 것입니다. 그런데 아무나 찾아가지 않습니다. 전 다니엘에서 읽다가, 읽다가 다니엘이 정말 탁월하다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 다니엘이 지금 일장에 보면요. 다니엘을 도왔던 사람이 있습니다. 다니엘이 아주 잘하는 사람이 있는데 그는 환관장 아스바나스입니다. 그가 도와줬거든요. 환관장이면 요 높은 사람입니다. 그런 나라에서 우리나라도 보지만 내시의 장이잖아요. 근데 지금은 그가 환관장을 찾아가는 게 아닙니다. 지금 이 문제를 지금 해결할 수 있는 해결자는 지금 근위대장입니다. 왜냐하면 근위대장이 지금 칼자를 쥐고 사람을 죽이러 가는 것이에요. 그러니까 지금 단일에 누구를 찾으러 가냐면 그가 잘 알고 있는 그가 친한 환관장이 아니라 이 문제를 해결할 수 있는 근위대장을 찾아가서 멈추게 한 것이죠. 그리고 왕을 만나잖아요. 왜그 당시에 왕을 만나게 할수 있는 이 문제로 왕을 만나게 할수 있는 사람은 왕이 직접 명령을 내린 근위장이 때문에 찾아간 것이죠. 단일장 심지어 보십시오. 단일이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리다 하니라. 시간을 주시면 시간을 벌죠. 
그리고 나서 보세요. 어떤 문제 선생님 일단 일단 문제를 해결하세요. 긴급 조치를 하라고 말이죠. 그리고 나서 그 다음 단계를 해결해 가는 것입니다. 제가 나오면 루시 얘기를 했잖아요. 베들레헴 머니까 뭐게 하나도 없어요. 루시 뭐 하죠? 이상을 집으로 가는 겁니다. 네 거기서 뭐 기도하는 게 아닙니다. 기도는 나중에 하는 거예요. 우선 이삭을 주워야 됩니다. 우선 먹어야지 그 다음에 그 다음 길이 열릴 거 아닙니까? 이 긴급 조치를 하거나 작은 조치를 하는 것 자체를 신앙이 없는 사람으로 그렇게 폄하하지 마십시오. 단일이 지금 신앙이 없습니까? 얼마나 신앙이 깊은 사람이지만 그 위기에 처해서 일단 불을 끄는 것입니다. 이게 지혜죠. 네 번째, 합심에서 드리는 증보기도가 위기를 기회로 만듭니다. 오늘 사실 이 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 단일이 왕과 만난 다음에 기한을 정한 다음에 친구들 찾아가죠. 이렇게 경건한 기도하는 친구를 둔 사람들은 행복한 사람들이죠. 단일이 새 친구, 정말 행복한 사람들이죠. 왜? 함께 기도할 수 있기 때문에. 기도 부탁을 합니다. 17, 18절 보세요. 뭐라고 기도 부탁을 하는지. 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사일과 아사라에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍해기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 중보기도를 부탁합니다. 그런데 중요한 것은 여기서 중보기도를 부탁할 때 구체적으로 기도를 부탁한 것입니다. 첫째로. 왕의 꿈속에 담긴 은밀한 일을 알려주시도록 부탁합니다. 왕의 꿈속, 꿈속에는 은밀한 일을 알려주시도록. 둘째로, 하나님이 그들을 죽음에서 건져내주시도록 기도를 부탁하잖아요. 셋째로, 하나님의 왕과 약속한 시간 안에 응답해 주시도록 중보 기도를 부탁했습니다. 왜 이렇게 기도할 수 있었을까요? 그는 에레미야 말씀을 기억했던 거예요. 에레미야 3장 3절에 오면 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 에레미야서 보면 나오잖아요 지금, 지금 크고 은밀한 일입니다 깊고 은밀한 일입니다 왜냐하면 왕이 은밀한 일을 생각하다가 지금 꿈을 꾼 거예요 그 꿈을 지금 알고 싶은 거예요 이것은 하나님이 아니면 안 되는 거죠 아니 이것은 순객들과 박수들이 얘기했잖아요 신들이 아니면 안 된다는 거예요. 시간을 주시면 왕께 해석을 알려드리다. 자, 여기는 굉장히 중요한 위기 순간에 중요한 것은 타이밍입니다. 정해진 시간 안에 기도응답을 받아야 돼요. 타이밍을 놓치면 위기는 증폭됩니다. 만약에 왕의 약속한 시간 내에 기도응답을 받지 않으면 죽게 되어 있습니다. 다니엘은 지혜자입니다. 무엇을 구하고 언제까지 응답받아들이지 않은 사람이죠. 여러분 아리역을 만났을 때 말도 지혜로 명찰하고 슬기로운 말로 질문을 했어요. 여러분 말도 무슨 말을 하느냐 어떻게 하느냐 중요하다고요. 지혜롭게 말하고 슬기롭게 말하면 이게 해결책이 있는 거예요. 말이라고 다 말이 아닙니다. 어떻게 말하면, 무엇을 말하면, 왜 말하면, 누구에게 말하면, 예. 언제 말하면, 이게 굉장히 중요한 
것들이 우리 삶 속에서 알게 되는 성경에 모든 해답이 있더라고요. 우리가 삶 속에서 필요한 모든 지혜가 성경이 있더라고요. 단일서를 보세요. 우리가 필요한 모든 지혜, 위기를 기회로 만드는 것, 소망 중에 위기를 오히려 기회로 보는 것, 그리고 두려움을 떨쳐버리는 것다 나와 있잖아요. 감정을 어떻게 다스리는 것. 성경이 다 나와 있다니까요. 성경은 심리학적 책일 뿐만 아니라 영혼의 책일 뿐만 아니라 놀라운 우리에게 지혜를 가르쳐주는 거거든요. 기도하잖아요. 기도하니까 하나 응답을 해주세요. 아, 놀라운 거죠. 합심 기도가 놀라운 힘을 발휘하는 것이죠. 식구들을 보세요. 예, 은밀한 것이 밤에 환성으로 다니엘에게 나타날 보험이에요. 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 여기 찬송하다는 말이 놀라운 말씀이에요. 이게 아람으로 바베크란 단어예요. 이 아람으로 쓰였어요. 이 부분이요. 근데 이 바베크란 단어가 히브리어로 바라크입니다. 바라크. 이 바라크는 무릎을 꿇다, 성축하다는 뜻이에요. 축복하다는 뜻이에요. 그러니까 하나님의 계시를 받은 이 다니엘이 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것이죠. 그리고 하나님을 찬송하는 것입니다. 하나님을 성축하고 하나님께 감사하는 것입니다. 네, 6장 10절을 보면 나중에 그가 무릎을 꿇고 기도한다고 할때그 무릎을 꿇다는 단어하고 이 찬송이라는 단어가 똑같아요. 아람어로 베라크, 히브리어로 바라크란 단어예요. 여러분 하나님 앞에 무릎을 꿇는 사람은 사람 앞에 무릎을 꿇을 필요가 없는 거예요. 기시가 임한 거죠. 찬송이 시작됩니다. 감사 찬송이죠. 20절 보세요. 23절까지. 아, 놀라운 거예요. 다니엘이 말했대 영혼부터 영혼까지 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 능력이 그에게 있음이로다. 하나님께 지혜와 능력이 있다는 거예요. 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 피하시고 왕들을 세우시며 아, 만왕의 왕이신 거죠. 예, 왕들이 주가 되시는 거죠. 지혜자에게 지혜를 주시고 청명한 자에게 지식을 주시는 도다. 이게 청명한 자라는 말을 디서닝이라고 했어요. 더 디서닝. 예. 그런 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 나의 조상들이 하나님의 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 곧 주께서 왕의 그 일을 영어 보면요. 이그 일이란 말이요. The dream of the king. 왕의 꿈을 내게 보신나이다 하니라. 여러분 하나님은 지혜와 지식을 주시는 분이십니다. 지혜와 능력을 주시는 분입니다. 왕을 세우기도 하고 패하기도 하시는 분입니다. 모든 역사를 주관하시는 분이세요. 그러니까 다니엘이 느부원성 앞에서 두려워하지 않죠. 왜냐하면 그가 믿는 하나님은 모든 왕을 세우기도 하고 패하기도 하시기 때문이죠. 네, 여기서 놀라운 표현을 해요. 다니엘이. 23절의 말씀이 정말 감동이에요. 우리가 죽게 구하는 것을 내게 아이가 있사오니. 이 단일이 얼마나 겸손한지 몰라요. 본인 혼자 기도했다는 게 아닙니다. 이 공을, 기동답의 공을 새 친구, 곧 중보기도 팀에게 함께 나누는 것입니다. 우리가, 내가가 아닙니다. 우리가 죽게 구한 것은 내게 알게. 여러분, 똑같은 기도라도 합심기도, 중보기도는 더 놀라운 능력이 있습니다. 그래서 예수님께서 두세 사람이 모인 곳에는, 내 이름 모인 곳에는 함께 말씀하셨고, 두 사람이 합심해서 기도하면 응답하시는 말씀하셨습니다. 같은 기도지만 이렇게 합신 기도가 중요한 것입니다. 기도응답을 받은 다음에 하나님신 꿈과 해석을 안 다음에 아리옥을 찾아가죠. 그때 아리옥이 왕께 들어갑니다. 꿈 얘기를 해주죠. 왕이 봤던 게큰 
우상 신상의 신상 말해줍니다. 그런데 한 돌이 나타나가지고 그냥 우상을 부서뜨려 버립니다. 한 돌이 나타나가지고 그리고 그 돌이 세상에 가득 찬 거죠. 말해줍니다. 하나님이 하나님이 보이셨는데 당신을 왕으로 세우셨다고. 근데 하나님이 이 왕들을 부수시고 영원한 나라를 세우신다고. 영원한 나라, 하나님의 나라, 킹덤을 세우실 거라고 보여줍니다. 너무 놀란 거죠. 왜냐하면 자기 꿈을 알 뿐만 아니라 꿈을 해석해 주니까 다니엘 앞에 엎드려 경배를 해버려요. 하나님도 아닌데. 다니엘에서 2장 40절을 보세요. 이 너무나 싸우니 엎드려 다니엘의 경비절하고 명하여 예물과 향품을 그게 주기하니라. 여기 절한다는 말이에요. 이거 그냥 예배하는 곳으로 나와 있어요. 왜 그랬을까요? 그 당시 수사들이 말했거든요. 왕한테. 왕이시여, 이걸, 이것을 아시는 것은 신들입니다, 신들. 다니엘이 신으로 보이는 거죠. 신으로 보이는 거죠. 나머지는 다 가짜라는 거죠. 수객들, 수사들이 다 가짜예요, 가짜. 우리나라에요, 지금. 이 무속인들과 역술인들이 얼마나 많은지 아십니까? 목회자는, 목회자는 증농된 목회자가 14만 명인데요. 이 무속인과 역술인이 회원자만 30만 명, 비회원자가 50만 명, 그리고 전체로 지금 파악한 게 한국에서 파악한 겁니다. 정부에서 파악한 게 100만 명입니다. 이거 보세요. 한국 사람 50명당 50명당 한 명씩 지금 이, 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 이 무속인이 있는 거예요. 네. 점쟁이들이 100만 명이 먹고 사는 거예요. 여러분 기가 막힌 얘기잖아요. 하나님을 믿는 게 아니라 점쟁이들이에요. 무사, 무속인들이에요. 무당이라니까요. 역술이라니까요. 그 당시 바벨론 땅에 있었던 사람들이에요. 바로 이 우상을 섬기고 네, 이 사람들인데 지금 보세요. 다니엘이 하나님을 잘 믿으니까 하나님의 영광을 드러내고 하나님께 정말 하나님을 존귀케 만든 거잖아요. 단좀 슬퍼요. 아니 백만 명이나 되는 무술인들을 찾아가는데 사람들이 교회는 뭘 하고 있는 걸까? 수많은 사람들이 무당을 찾아가고 점쟁이를 찾아가고 무속인과 역술인을 찾아가는데 그 숫자가 100만 명이라는데 우린 기도해야 됩니다. 우리 한국교회가 다시 한번 일어서야 됩니다. 이민교가 일어서야 됩니다. 목회자들이 성령이 충만해서 하나님의 말씀을 증거할 때마다 하나님 놀라운 역사가 나타나야 됩니다. 사람들이 사람들이 무당을 찾아가지 않고 하나님의 교회에 와서 살아계신 하나님을 만나야 됩니다. 약속한 대로 왕이 약속을 지킵니다. 2장 48절 49절을 보시면 왕이 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바벨론 온 지망을 다스리게 하며 또 바벨론 모든 지혜자의 어른을 삼았으며 
왕이 또 다른 일에 요구대로 사드락과 메사과의 눈꼬를 세워 바벨론 지방 일을 다스리게 하였고 다니엘은 왕에 있었더라 놀랍잖아요 여러분 큰 위기 속에는 큰 기회가 담겨 있습니다 큰 위기를 극복하면 수직 상승한 역사를 경험하게 돼요 다니엘이 보면 이런 경험을 계속해요 큰 위기를 극복할 때마다 그냥 수직적으로 상승해버려요 그러나 그보다도 중요한 게 있습니다 우리 위기를 잘 극복하면 어떤 축복을 경험하는가 이전보다 더 성숙해집니다 아, 이게 중요한 겁니다 저도 위기를 극복할 때마다 더 성숙해지는 경험을 했거든요 또한 더 지혜롭게 됩니다 아, 위기를 잘 통과하면요 더 지혜롭게 됩니다 뿐만 아니라 더 믿음이 강해집니다 아 이전에 극복했던 믿음, 아, 위기를 극복했기 때문에 또한 더 기도하게 됩니다 왜 기도의 응답을 받았습니까? 위기를 잘 극복하게 되면 그 다음에 찾아온 위기를 더욱 잘 극복할 수 있게 됩니다 여러분 제가 이제 우리 교회가 지금 10년이 지났는데 그 전에 제가 경험했던 많은 위기들 때문에 지난 10년 동안에 목회하면서 경험했던 많은 위기들을 잘 극복할 수 있었습니다 정말입니다 제가 이전에 성비던 교회에서 경험했던 위기들을 하나님의 늘은 잘 극복한 그 경험과 하나님신 지혜 때문에 지금의 상황도 하나님의 은혜로 잘 극복할 수 있고, 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 있는 것입니다 나중에 다니엘 입장에 보면 다니엘이 더큰 위기를 만나죠 이제는 달라 이장은 이장에서는 그 위기가 다니엘과 새 친구만 아니라 그 당시에 박수들이 다 죽는 거예요 6장은 그렇지 않고 다니엘 혼자 죽는 것입니다 특별히 6장은 왕과 아주 친해요 6장은 그런 세 명의 국무총리 중 하나로 올라간 겁니다 위기가 오니까 그는 그냥 기도해요 높은 경지에 올라간 것입니다 그의 나이가 이제 85세 거의 90세가 된 것입니다 죽음을 두려워하지 않습니다 그리고 온전히 하나님만 의지합니다 6장 10절을 보면 단일이 조세의 왕의 도장에 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했더라 지금 코비드 19 때문에 집에서 예배드린다고 너무 안타까워하지 마십시오 다니엘은 그가 소년 때부터 하나님께 부를 때 부름받을 때까지 혼자 온라인 예배도 없었습니다 설교자도 없었습니다 가슴에 새겨진 말씀, 그게 주어진 예레미야서 말씀을 읽고 경건하게 반바지 입은 게 아닙니다. 네, 그게 아닙니다. 에르살렘으로 향한 창문, 곧 성전을 그리워하며 성전 예배를 그리워하며 그리고 무릎을 꿇고 하나님께 감사하며 그는 예배했습니다. 온라인 예배라고 소리 하면 안 됩니다. 양말도 안 신고 반바지 입고 그렇게 예배하면 안 됩니다. 다니엘처럼 예배해야 됩니다. 하나님 앞에서 하나님 이제 앞에서 혼자 결혼도 하지 않고 살았습니다. 그러나 그는 진지했습니다. 하나님 말씀을 붙잡고 예배했습니다. 하나님의 임재 앞에서 예배했습니다. 성전을 그리하면서 예배했습니다. 공동체 예배를 그리하면서 예배했습니다. 그의 기도 때문에 70년 후에 포로로 
끌려갔던 그들이 다시 에루살렘 올라가고 그의 기도 때문에 에루살렘 성전이 회복이 되고 성벽이 회복이 되고 다시 공동체 회복이, 회복이, 회복이 되는 것입니다. 여러분 단일의 공동체 예배가 필요 없다는 얘기가 아닙니다. 그의 개인의 간절한 예배가 정성어린 예배가 공동체를 회복시켰던 것입니다. 위기를 기로 만들어 많은 사람 구원의 길로 인도하십시오. 그한게 뭡니까? 하나님 나라를 선포했던 것입니다. 또한 예수 그리스도 오심을 선포했던 것입니다. 뿐만 아니라 그가 많은 사람을 전도하는 것입니다. 단지 12장 3절을 보게 되면 지 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른대로 돌아오게 한 자는 빛과 같이 영원토록 빛나리라. 지금 이런 시대라고 그래서 우리가 전도하는 것은 멈추면 안 됩니다. 그리고 온라인 예배를 드려야 됩니다. 지금 언컨택트라고 그러잖아요. 그런 컨택트에서 온컨택트로 그리고 하이컨택트 네, 하나님과 접촉해야 됩니다. 하이컨택트 홀리컨택트인 것입니다. 여러분 하나님께서 이 온라인 예배라는 툴을 주신 걸 진짜 감사하게 생각해야 됩니다. 진짜 감사하게 생각해야 됩니다. 왜냐하면 다니엘은 그게 없었거든요. 그러나 거기서 멈추면 안 됩니다. 가정에서 온라인 예배 드릴 때 하이 터치, 하이 컨택트, 하나님의 하이 터치가 있어야 됩니다. 그걸 우리가 믿음으로 경험할 수 있습니다. 하나님의 말씀은 하나님께서 말씀을 보내신 시편 보세요. 하나님의 말씀을 보내신다 그랬어요. 예수님 말씀하시니까 백부장의 종이 그냥 나왔습니다. 말씀을 보내셨어요, 그냥. 그러니까 여러분의 가정 각자에서 예배 드린다고 해도 하나님이 얼마든지 예배를 받으실 뿐만 아니라 말씀을 보내셔서 온라인으로 말씀 보내셔서 여러분의 삶 가운데 하나님 놀라운 기적을 일으키시고 회복시키시고 지혜를 주시고 외기를 기회로 만들 수 있는 하나님 놀라운 역사가 있는 것입니다 안 된다고요? 왜안 됩니까? 당신이 그렇게 살았지 않습니까? 니에미아가 그렇게 살았지 않습니까? 지금만 너무 충격적인 시대라고 얘기하면 안 됩니다. 그렇게 불평하거나 나누는 역사를 보셔야 됩니다. 초대교회가 성전에서 모였나요? 잠시 모였지만 70년에 로마가 와서 완전히 성전을 파입한 다음에 그들은 다 흩어졌습니다. 나중에 동굴에서 카타콤에서 성전 없이 예배했던 것입니다. 그러나 그들은 정말 진지했고 하나님의 영광을 드러냈습니다. 우리는 더 본질로 들어가야 됩니다. 하나님이 살아계십니다. 위기를 얼마든지 기회로 만들 수 있습니다. 언제? 우리 하나님을 경외할 때 하나님의 지혜로 반응할 때 이런 놀라운 은혜가 있기를 죄령으로 추원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 위기 중에도 위기를 기회로 만들었던 다니엘 두려움과 함께 살지 않고 하나님과 함께 살았고 하나님의 말씀과 함께 살았고 하나님의 사랑과 함께 살았던 다니엘 그리고 고요한 영혼으로 어떤 상황에서도 침착하게 대처함으로 위기를 기회로 만들었던 다니엘처럼 그리고 그 어려운 상황에서도 혼자 에루살렘을 향한 창문을 열어놓고 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 감사하며 경배했던 다니엘처럼 우리도 삶의 현장에서 가정에서 공동체배를 기다리면서 
기대하면서 예배하도록 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.